0: Inizio, tu?
1: Inizio io. Andata. Benvenuti o bentornati su Punto Hub. siamo con uh, Giuseppe, Magistrale, lo conoscete signori. già, è tornato finalmente ospite nel nostro podcast e oggi continuiamo a parlare di disturbi alimentari ma correlati un po' all'utilizzo malsano, diciamo così, dei social.
0: Soprattutto TikTok direi, secondo sì, me. Sì, perché
1: in questo momento è tanto tanto in voga. Tu devi spostare.
0: Ecco. Andata. Fa niente.
1: Bene, allora,
0: Signori eh... Giuseppe Magistrale.
2: <ride> Salve a tutti, ciao a tutti. <ride> grazie per avermi invitato. insomma
1: Grazie Capito. a te, grazie a te. Allora, come accennato appunto, oggi parleremo di disturbi alimentari e eh, di quanto in questo momento sui social, soprattutto su TikTok, se ne parli in modi secondo me un po' eh, anche distruttivi, diciamo così. Abbiamo preso in esempio due ragazze, la primissima Leila, una ragazza affetta da anoressia e l'altra ragazza sempre affetta da, no- da anoressia si chiama? Maya Maya Salutiamo Allora Giuseppe, innanzitutto cosa ne pensi? Ehm, dell'approccio Dell'approccio sui social, su TikTok, di, di queste, parliamo innanzitutto di queste due ragazze per iniziare mm.
2: Allora, ehm, ho fatto una specie di voto quando ho visto questi video di non esprimermi mai sul caso specifico, ma quello che posso fare, e faccio molto volentieri, visto che l'argomento che avete sollevato è interessantissimo, è parlare dell'effetto che hanno questi video, del perché a volte le persone che soffrono di anoressia fanno questi video, perché a volte Uh, a volte dietro l'anoressia no dietro di, di l'anoressia alimentare c'è un uh, ci sono dei, anche dei bisogni di autostima certo. importanti quando sentiamo che lo, il nostro specchio interiore è ridotto a pezzi vedere no? di avere un seguito tante persone che uh, magari vogliono prendersi anche cura di noi no insomma certo. Uh, perché si preoccupano della nostra situazione. Questo può essere molto potente per una persona.
1: Cerca un po' di supporto, diciamo, dalle persone che ci seguono e aiutarci in questo cammino diciamo.
2: esattamente, esattamente. Quindi queste noi possiamo rintracciare nelle motivazioni fondamentali, no? per cui uh, a volte le persone vogliono documentare il loro percorso di recovery dall'anoressia. Certo. Il problema grande qual è? Eh, ci sono problemi di due tipi, il primo ha a che fare con il fatto che se io soffro di una malattia che è legata a a questi bisogni e vedo che queste cose le ottengo, che ottengo supporto e attenzione Eh, e
0: soprattutto visibilità visibilità.
2: Esatto. esatto, la domanda che comincerò a farmi molto probabilmente è ma una volta che io guarisco, dove finiranno tutto, tutte queste persone che ora Bravo, sono? Bravo,
1: questa è una, è una. Effettivamente, non ci avevo mai pensato. Ha tirato
0: fuori una mina,
2: una mina pazzesca! Nel senso,
1: uno poi supera, magari. Ma anche nel lato opposto, magari una persona obesa dimagrisce, poi cosa si ottiene? Perché una persona si fidelizza al personaggio, in questo caso, o obeso o anoressico, ma poi quando ritornano, diciamo, a uno stato un po' più in salute, cosa succede?
2: Sì, esatto Cioè, la, la mia l'attenzione che ho dalle persone intorno a me è legata a ciò che io suscito loro con il mio corpo E questo è, è sicuramente una cosa che dobbiamo tenere in conto Perché è un aspetto che, allora, magari a volte supportati, essere supportati può aiutarci Altre volte no, non è detto Questo è, è il primo problema Ma poi c'è un altro problema che secondo me è ancora più importante e sicuramente grave Che è vedere questi video di... Eh, che, uh, di diciamo uh, documentano i recovery, certo. ha degli effetti e questo è certo perché abbiamo fatto delle, uh, diciamo, dei sondaggi con tantissimi ps- psicologi su internet, ha degli effetti devastanti su tante persone che soffrono di disturbi alimentari e magari non hanno quel tipo di corpo lì e allora cominciano a pensare, ma allora per essere veramente malata devo avere il sondino?
1: bravo, bravo ma poi anche un'altra cosa perdonami se ti ho interrotto anche che alcune persone che non sono affetti da DCA pensano che magari bisogna avere un determinato tipo di di fisico come quella persona mi è capitato di leggere dei commenti eh, di di alcune persone che dicevano ma è un fisico bellissimo mamma mia vorrei essere come te in qualsiasi caso sia nel caso di obesità sia nel caso di anoressia persone che magari non hanno 11A, quindi viene proprio, ehm, come dire, eh, presa la figura di una persona malata e idolatrata per qualcosa che forse non andrebbe
0: idolatrata, no?
2: certo perché non sappiamo cosa c'è dietro a quel corpo e non sappiamo cosa c'è dietro a nessun tipo di corpo posso
0: dire una cosa? partendo dal presupposto che Giuseppe non lo saprai ma io sono abbastanza sensibile da quel punto di vista io ora racconto una detto che è off off topic però è per far capire io sono svenuto guardando tipo dottor house (ride) <ride> ok, sì, questo, da, questo, da, da quel punto, punto di vista io sono molto, molto, molto sensibile, un po' debole da quel punto, di vista. quindi anche a fare analisi del sangue l'ultima volta sono stato bravissimo, sì. però eh, cioè, è, ho la svenuta facile, diciamo, no? E ti posso dire che io non sapevo dell'esistenza di questi personaggi quando ho detto ma si sì, parliamone, io non, sono andato a cercare per un minimo documentarmi e ti posso dire che... Mi ha fatto effetto. Cioè, ti posso dire che eh, poi si può dire qualsiasi cosa, però posso dire che mi ha fatto m- un po' effetto vedere una situazione. Che effetto ti ha fatto? N- non lo posso dire. Però mi ha fatto un effetto. Un mm, po' certo. bello. Prova
1: a, di- prova a dirlo in un modo più delicato.
0: Eh.
1: M- è ribrezzo. Un pochino. È un pochino. Pensando.
0: Però al limite dell'impressionamento, anche. Cioè, okay. nel senso. Ehm, perché dico? Perché, perché mostrarti in questo modo? Perché? perché fare mm-hmm. ciò?
2: Co- I- immaginiamoci, immaginiamoci la storia no, di una persona, ora non so se sia questo il loro caso, perché ripeto, eh, dietro un disturbo alimentare ci possono essere tante cose diverse. Contando Immaginiamo che poi... sono piccole, contando che sono
0: molto piccole...
1: Ah, Credo che sì. siano anche una Dai, delle due minorenne.
0: Dicio, sì, non lo so, una sicuramente diciottenne, forse o quasi la 19, che non di, lo so. Sì, Però eh, questa cosa è molto importante, il fatto che ehm, trattino questi problemi, queste cose, in questo modo qua, a quest'età...
1: Che è pericolosissimo, cioè nel senso tu ti stai approcciando a un pubblico
0: di tra coetanei, minori...
1: Tra l'altro, esatto, secondo me sono cioè questi: questo genere di contenuti sono quei contenuti che mi fanno dire perché non chiudono TikTok. Ma anche se chiudessero TikTok, penso che andrebbero su un altro social perché ormai hanno cavalcato l'onda dell'hype, come si suol dire. E quindi troverebbero poi un altro social di nicchia,
0: però. Attenzione,
1: sì, sì, senza dubbio. Un altro fattore che mi preoccupa, Giuseppe, è la famiglia. In entrambi i casi, sia nel caso di Leila che dell'altra ragazza che continua a non ricordarmi il nome Maya, Maya Niente, non mi entra e In entrambi i casi c'è la presenza della mamma è un, Una presenza che mi permetto di dire eh, tossica, scusatemi se lo dico e sono così diretta eh, Nel caso di Leila che ho seguito un po' di più rispetto a Maya mh, La mamma è arrivata a fare eh, dei video dicendo mia figlia è scappata, è andata via dal centro dove si stava curando eh, oppure fomentava eh, nelle live amore ti stanno scrivendo amore risponde ragazzi amore amore tutto così nel caso invece di di Leil e di Maya eh, anche lì presente la mamma in ospedale con lei eh, non lo so sono delle figure che mi mi spaventano devo dirti la verità perché eh, io non sono mamma come ben saprete come ben sai per un giorno di esserlo, però se mi dovessi trovare davanti a una situazione del genere, sicuramente mh, lungi da me mettere mia figlia, tra virgolette, all'agonia sui social del, prossimo. Del, del tutto. In più è saltato fuori e qualcuno è riuscito, tra virgolette, a sbugiardare Maya, perché lei in live utilizzava dei filtri per dimagrirsi ancora di più il viso e quindi quando spostava poi la mano, gli passava la mano davanti al viso, eh, riprendeva, esatto, riprendeva <ride> la forma del suo viso naturale io l'ho trovata una cosa spaventosa nel senso sei in una condizione clinica eh, importante e tu vuoi far credere di essere in una condizione clinica ancora più grave come per compatire, farti compatire ancora di più oltretutto insieme alla mamma dicevano ah se volete mandare dei regalini se volete mandare cioè no Ragazzi, eh, io nel nel mio profilo social condivido le raccolte fondi importanti, cerco sempre di documentarmi, di capire se poi sono effettive, eccetera, eccetera, ma chiedere i regalini perché tu hai l'anoressia, perdonatemi, non voglio risultare cattiva. Perché? Cioè, tutto bene? C'è un problema grave e la figura genitoriale, secondo me, in questo momento dovrebbe essere fondamentale e... Di
2: supporto. Esatto,
1: e sta secondo me aggravando la situazione tantissimo
2: i genitori vanno, vanno molto aiutati in questo perché possono mettere in atto dei comportamenti che sono di fatto dei, dei fattori di mantenimento dei disturbi certo. no? perché okay. quando parlavate prima del, del, dell'effetto no? che, fanno, che fanno queste, queste patologie e del filtro utilizzato per aumentare le caratteristiche Collia. e questo è perché è come eh, eh, a, a volte no, proprio l'anoressia è proprio una droga il cui effetto no, principale, rinforzante è eh, l'effetto positivo, è l'effetto che fa sugli altri, no? cioè sì. se è capace di impressionare quella persona, pensate a una persona che si è sentita magari invisibile tutta la vita, no? sì. e comincia a vedere che, che riesce ad avere un impatto negli occhi degli altri, e può essere molto importante perché va a, gu- a guarire, tra virgolette, certo. va a una, una ferita certo. in modo illusorio, <ride> insomma, che quella, persona, quella è la funzione del disturbo, se questa funzione viene poi rinforzata dai genitori, è, è, questo può essere molto grave, si tratta di persone che dovevano essere aiutate Mi chiedo anche le cliniche, insomma, ma... Io pensavo
1: lo stesso, infatti non volevo dirlo, ma l'hai detto tu. C'è anche una clinica che magari entra in in camera, no? E vede che costantemente questa ragazza è in diretta. Ora, non prendiamoci in giro. Chi ha un minimo di social o chi ha TikTok sa di queste ragazze, perché escono in continuo nella selezione per te.
0: Io sono fuori da tutto ciò.
1: Ma meglio così a sto <ride> giro, devo dirti la verità.
0: Te l'ho dovuta cercare. Quindi dico, una,
1: un, una clinica che vede una ragazzina, con anche la mamma, in, in video, registrarsi, fare tutti questi contenuti, queste cose, non lo so, poi io non so come funzioni a livello di clinica, con il percorso, di percorso da seguire, esatto. perché non, non me ne intendo, alzo le mani per l'amor del cielo. Perché uh. magari...
0: Può essere estremamente d'aiuto, magari l'opposto, cioè io non posso saperlo. Poi tu nella
1: puntata precedente avevi parlato di eh, anoressia tipica, giusto? Sì, esatto. Quella che non si vede, quindi immaginiamo eh, quelle persone che poi veramente non diresti mai che potrebbe essere anche una persona che è normopeso, una persona che è in sovrappeso, come una persona obesa e vede questi video, queste live e dice ok, io così devo arrivare a essere. È Atto. giusto che arrivo così, così, se arrivo in questo modo qualcuno, mi nota. qualcuno avrei detto mi, mi ha ho detto volgarmente ed, ed, ed è tristissimo, ma questo eh, ci porta a collegarci anche a un altro video che ti avevo eh, accennato prima di un'altra ragazza Giada, che è una, una ragazza curvy che eh, nelle ultime ore, non so se l'ha registrato ieri o oggi, non ricordo, ha pubblicato un video su TikTok dove parla... Di alcune eh, di alcune persone che eh, non sono normo peso, che sono eh, sovrappeso, obese, eccetera, eccetera. ha fatto un discorso. Tu l'hai visto questo video? Sì, ce purtroppo lo riassumi l'ho visto, tu purtroppo. così? Ecco, io anche vole... perché io non l'ho visto. Ecco, lui non l'ha visto perché non abbiamo fatto in tempo questa mattina. Però, se ce lo riassumi tu così, chi ci ascolta, ha un recap di questo video. E vorrei proprio perché tu sei in questo settore, dessi la tua opinione su quanto è stato detto che per me è allucinante, io il video l'ho commentato, quindi a te la parola.
2: Allora, per quel che ricordo, c'è il video di una ragazza, uh-huh. presumibilmente eh, in condizioni di obesità, che comincia a vestirsi sì. mentre si veste comincia ad affrontare delle difficoltà nell'allacciarsi le scarpe, ok? E che eh, queste difficoltà le eh, riprende in un modo anche abbastanza giocoso inizialmente. No, ah, è... no,
1: penso che è un altro video. Allora, altro video? sì, sì, sì. sì, sì. Okay. allora io penso che la, la ragazza di cui sto parlando io si riferisse quindi a questo punto
0: a quel video, a quel video
1: lì sì, 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 generalizzando sì. allora faccio io il seguito okay. <ride> ci siamo persi vabbè poi ehm, vi metteremo tutte le informazioni eh, a Giuseppe ho già girato il link comunque questa ragazza parla eh, principalmente eh, delle persone che sono in sovrappeso lei non è io credo che sia in sovrappeso leggermente in sovrappeso faccia la, la modella curvi o comunque è un personaggio curvi che io voglio specificare perché sembro cattiva è una cosa plus size un'altra a livello proprio di taglie e di fisico sia chiaro a prescindere da questo lei dice che la faccio un po' in breve ma mi fa anche arrabbiare sostanzialmente le persone che sono obese sui social marciano su questa cosa della body positivity e non alzano le chiappette e non vanno a migliorare il loro fisico io mi sono un po' arrabbiata perché nel senso Conosco delle persone tra, chi, tra cui eh, Christine che è una mia collega che eh, non è normo peso, è eh, obesa, io odio utilizzare queste parole, ehm, sì. ma lei è obesa neanche sì. per... esatto lei, non, lei è obesa neanche per sua scelta perché purtroppo ha delle patologie che non sono curabili, che possono essere tenute a bada e che l'hanno portata fin da piccola a essere pacciottella. Io ho visto le sue foto da bambina. Se tu vedi le mie foto da bambina, io da bambina ero normopeso, anzi addirittura forse sottopeso quando ero più piccola. E quindi sostanzialmente quest'altra ragazza dice che eh, noi, che siamo in sovrappeso, teniamo, tendiamo a strumentalizzare la nostra eh, figura. E a fare body positive quando in realtà dovremmo semplicemente alzare le chiappe e andare a migliorarsi. Tant'è che una persona gli ha commentato dicendo ma tu non puoi sapere la persona che è davanti se ha delle patologie. Ad esempio io ho eh, a, a seguito di alcune visite ho i livelli del cortisolo alle stelle. Il cortisolo è diciamo l'ormone dello stress che porta a ingrassare quello lo puoi tenere sotto controllo non è una giustificazione sia chiaro, mi piace mangiare ho i miei problemi eccetera eccetera però io ad esempio vado in palestra mi piace andare in palestra ma io non voglio dimagrire perché così gli altri sono contenti e soprattutto non voglio far vedere la mia figura fisica perché mi devo vantare della mia figura fisica e fare body positive cioè secondo me il movimento body positive ah, e chiudo la parentesi scusatemi se sto facendo questo pilotto lunghissimo eh, nasce proprio come dice la parola eh, per dare positività al corpo ma non è per forza correlato a un corpo grasso, perché può essere anche un corpo con disabilità con cicatrici, con malformazioni, può essere anche un corpo sottopeso, cioè la body positive non è solo per persone grasse mettiamo un punto su questa cosa perché eh, come dicevo prima Giuseppe prima di iniziare questa puntata può essere anche una mamma che ha avuto due figli, tre figli, quattro figli, eh, ha la diastasi, ha le smaiature, ha il seno che scende, è un dato di fatto, su quello sì, puoi fare un po' di palestra ma il tuo corpo è cambiato a seguito di, di quello che ti è accaduto, l'unica soluzione sarebbe la chirurgia, ma perché per forza deve ricorrere alla chirurgia se lei vuole lanciare, Eh, capito? <ride> e allora mi sono arrabbiata perché dico questa ragazza oltretutto è curvi, hai un profilo tra virgolette, body positive, vuoi dare un messaggio positivo e poi vai a nientare tutto il resto. No, non mi va
0: giù, perché no, non mi va non giù. Non so
2: se si tratti della stessa persona, ma il contenuto che stavo descrivendo simile. È era simile, perché era una persona curvy, che, una modella curvy, credo che fosse, che commentava un video di, di questa persona. Ah, Insomma, forse che... sì, forse Insomma, sì. sì. Insomma, comunque... è. Eh, questi video che responsabilizzano tantissimo sono eh, terribili perché vanno a vedere soltanto una piccolissima parte della, della condizione, no? come se eh, alzare il culo fosse la soluzione. No, per... ma poi
1: soprattutto come se fosse semplice, ragazzi, basta fare eh, le diagnosi se non siete dottori, punto primo, non mi arrabbio. Quinto secondo, non potete dire a una persona come deve eh, risolvere il suo disturbo alimentare nonostante si metta in pubblica piazza, non è che sia in pubblica piazza allora si è giustificato da rompere le cosiddette da scrivere determinate cose, mia nonna mi ha sempre insegnato che chi si fa i fatti propri campa, campa cent'anni. cent'anni, è un dato di fatto, però io dico santa pazienza Ogni persona è a sé e dire basterebbe alzare il culo perché a me l'hanno scritto tanta volte sotto le mie foto. Oh mio Dio, se fosse così fantastico e semplice non esisterebbe neanche l'obesità, capite? Non esisterebbe, cioè non ci sarebbe l'obesità se fosse così semplice, non ci sarebbero neanche tutte le altre patologie se fosse così semplice affrontarle. E soprattutto non si direbbe che poi determinate patologie sono correlate con la psicologia, perché certo. non prendiamoci in giro, non è che uno è grasso perché mangia e basta. Cioè, dietro ci possono essere svariate sfumature e noi non lo possiamo sapere, giusto?
0: Ma è certo.
2: Siamo due dati proprio su questo concetto dell'alzare il culo, perdonate il tempo. No, no,
1: no, dillo, è eh, che cavolo.
2: Proprio due dati. Allora, il primo dato è proprio statistico: il, di, di, tra le persone che iniziano una dieta soltanto il 5%, cioè qui due persone su 95 mantiene quel peso nel lungo termine, Tra ok? L'altro. La maggior parte delle persone o ritorna allo stato precedente o aumenta no? il peso. Quindi questa pillola magica dell'alzare il culo, se fosse un farmaco Nessuno la prescriverebbe perché è un farmaco che ha effetto soltanto nel 5% dei casi okay. Ma poi
1: se dovessimo ragionare sotto questo punto di vista, scusatemi è come se tu vai a dire a una persona, come ho preso un esempio prima una mamma che ha partorito seno cadente diastasi e smaiature e beh vai dal chirurgo, ma perché? Come quando vanno a dire un influencer che ha eh, una prima Beh però potresti rifartele le tette Poi magari se le rifà Eh ma siete tutte uguali Capito? C'è cioè, questa eh, non va mai scontentezza bene sul web discorso, Questo è un sì, discorso, che ma non sono...
0: va mai bene niente
1: No non... Da un eccesso all'altro Io infatti lo dico sempre Anche se dovessi dimagrire Io sono arrivata a pesare 80 kg Che era più o meno vicino al mio peso forma Per la mia altezza Poi anche lì sto peso forma Ma anche quando ero 80 kg e nonostante tutti mi dicessero sei dimagrita, c'era sempre quella fetta di persone che diceva Sì, beh, però dovresti andare in palestra, dovresti prendere almeno altri 15-20 kg. capito? Ognuno con le manine nel momento in cui c'ha il telefono davanti
0: Leoni da tastiera
1: No, co- co- coglioni da tastiera, cioè tanto questo podcast è esplicito, è esplicito <laughs> quindi posso quindi... dirlo sì, sì. Coglioni da tastiera, cioè passatemi il termine,
0: scusa Giuseppe. Comunque amo Giuseppe quando mi dà da i dati proprio bravo, alla mano cioè, queste cose mi piacciono sì, tantissimo sì, sì, sì. da un altro dai, vai, dai.
2: Ha, è, è, c'è una mappa che potete trovare su internet mm-hmm. che si chiama Foresight Obesity Map okay. questa mappa è, racchiude tutte le determinanti eh, del, di un peso corporeo alto allora mm-hmm. le determinanti che fanno riferimento alla volontà individuale sono mm-hmm. Così piccole, su un, in una mappa che è gigante, che è fatta a te e, uh, accesso alle strutture per dire per fare sport, okay. cioè quanti soldi ho.
1: Penso che abbiano ho. fatto un post forse con Will Italia può essere con Edoardo Edoardo eh. e Will Italia hanno fatto un post con questa, con questa mappa. Perché io l'ho vista e anche lì commento sotto: Edoardo è un nutrizionista che noi seguiamo il commento sotto è stato, sì ma basterebbe che uno si impegnasse un po' e eh, andasse a camminare, a correre. Ah,
2: <ride> ti ammazzo! No, è proprio, eh, ci vorrebbe una mappa della disinformazione, secondo me sarebbe ancora più grande. ecco. Perché Quindi dicevi è...
1: che in questa mappa poi in, i fattori possono essere economici,
2: eh, genetici. Il, il trauma, la genetica... La... Parlavete sempre del cortisolo, no? il cortisolo, e poi hai detto: eh, io ho il livello di cortisolo alto, però non in giro, mi piace mangiare, okay? i livelli di cortisolo alto, in realtà no? La, lo, lo stress quando è alto, e può essere alto per tantissimi motivi che sono fuori dal nostro controllo, certo. eh, fanno sì che eh, i, mangiare un maggiore
1: strumento al diciamo.
2: in qualche modo no? certo. eh, per, per calmare questo stato certo. e non... Cosa che basta alzare il culo, in qualche modo. No, è, è, un, è un aspetto complesso. Certo. Um, quindi dobbiamo stare sempre molto attenti quando parliamo di problemi complessi semplificandoli al massimo. Beh, però
0: lì ci sono altri casi, perché ora che mi hai detto questo, a me vengono in mente varie sponsorizzate di varie... Jimboi... No, Gym bro. scusatemi. Sono... <ride> ho, ho appena scoperto questo termine. Scusatemi. io scusate. ho scoperto un mesetto Quindi ho, ho sbagliato. Quindi, eh, vedo sponsorizzate di varie Gym bro. Io, eh, <ride> che sponsorizzano la facilità di cambiare vita dimagrendo facendo queste robe qua eh, ti, vedi, la oppure, su oppure ti cosa. vedi oppure ti vedi oppure trapasso oppure diventi mh, sei magro, vuoi il fisico <ride> bestiale? Diventa anche tu un gimbro. Compra il mio. Adesso c'è il uno. Io. Su... Cazzo, sì, sì, il pacchetto. Eh, per... Paga, sì. e poi ti faccio diventare un gimbro. Io... Posso dire una cosa
2: cattivella? Dilla, vai. e vai, 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 vai. Uh, uh, Cattivella, ma che ci dà anche il senso di quanto poi. St- questi stessi gym bro siano vittime del loro stesso comportamento ah, il lo
0: discorso quanti... che è il discorso della scorsa puntata esatto, sì, della palestra esatto. Sì. esatto.
2: qua dovreste vedere quanti di questi gym bro che è pure un termine per denotare gym bro anche per le femmine, non so per quale motivo ma infatti, oh, perché <ride> non gymsiste? si chiamano così quanti Vabbè. sono in vista per un trattamento in un centro per disturbi alimentari quante, quante persone di queste poi hanno bisogno di essere curate, no? Magari esternamente danno questa, eh, diciamo, mandano questi messaggi di semplicità, è facile. ottieni il tuo risultato, e poi sono alle prese anche loro con un disgusto per se stessi, giornaliero, insomma, no? Quindi bisogna stare sempre molto attenti. Guarda che sono tantissimi guarda tanti...
1: io ti prendo in un esempio una persona non voglio fare nome perché poi sennò alimento di sin cose Ma è un
0: gimbro. no no, eh, no scusa
1: <ride> sì forse sì è una ragazza ah, che ah. ha un profilo su tiktok che io seguo ha fatto un'operazione eh, di riduzione dello stomaco non so se è il bypass o proprio la zip robe, mi credete, io, anche lì io... super moda e io sono un po' preoccupata di questa cosa E a me è stata consigliata da tantissimi hater, Ma no, non la farò Comunque, questa ragazza ha un profilo tiktok Ha fatto eh, l'operazione Da quando ha fatto l'operazione è cambiata Caratterialmente, io l'ho vista proprio cambiare Da così a così Da quando era eh, obesa A quando è diventata non dico magra, comunque del, di un peso forma accettabile dalla comunità di TikTok e dei social.
0: Pensate, Qual è il discorso? Eh, sì. È interessante, accettabile dalla comunità di TikTok. Sì, sì, vero? sì,
1: eh, perché adesso lei viene idolatrata, ma in realtà lei stessa poi ha esposto questo suo problema. Lei è continuamente spaventata. Dalla pa- cioè, ha continuamente la paura Di ritornare al peso forma iniziale È terrorizzata talmente tanto Che le capita magari Di mangiare qualcosa fuori posto Diciamo così E si sente in colpa eh, E quindi corre in perché palestra Perché ha
0: paura di perdere no, Perché ancora che ha non ha
1: neanche superato eh, io, io dico sempre che quando si ha un disturbo alimentare uscirne non è così semplice Non basta un giorno, non basta un mese, non basta un anno Conosco persone che hanno fatto la sleeve E l'hanno già fatta da 5-6 anni E ancora adesso sono in cura dallo psicologo Perché non rivedono più la loro figura, la loro forma Essendo purtroppo, per fortuna, poi lì bisogna capire nei casi Dimagriti così velocemente e Anche per quanto riguarda queste, questa chirurgia bariatrica Io sono molto preoccupata perché più passa il tempo, e io sono da 10 anni sul web, quindi ne ho viste, ma negli ultimi 5 anni eh, la chirurgia bariatrica è diventata un must. Non ce la fai, fai l'operazione. Attenzione, non sto dicendo che trovi la scorciatoia, perché ho avuto amiche che l'hanno fatta, non è un percorso semplice, devi seguire una determinata alimentazione, ma poi eh, tra queste amiche che conosco, molte hanno ripreso il peso e molte si sono riavvicinate al peso iniziale. Quindi in realtà lì gioca effettivamente la forza di volontà, non basta fare una chirurgia bariatrica per tornare a una figura di un certo tipo, come non basta metterti il palloncino, il, pal- il palloncino ti, crea del, diciamo, ti occupa un po' di stomaco, ma nel momento in cui il palloncino lo togli, perché di solito ha una durata di 6-8 mesi, nel momento in cui lo togli poi sta a te. Quindi anche lì non è facile Per questo io dico sempre Ragazzi seguite un percorso psicologico Perché non basta affidarvi A una Grazie. chirurgia bariatrica Tant'è che aggiungo Che per fare queste operazioni In primis deve avere un BMI su Sopra i 40 se non erro
0: Che per gli ignoranti sarebbe
1: L'indice di massa corporea, corretto? Eh, sono bravissima! Io ce l'ho sopra i 40 Comunque a titolo informativo e, Quindi potrei accedere a questa, a questa operazione ma non accedo non voglio accedere e quindi devi avere un determinato BMI un BMI eh, per accedervi se no devi pagare una cifra anche bella e importante io conosco persone che hanno fatto la sleeve e avevano un BMI intorno ai 30, 32, 34 non erano eh, passabili diciamo con la mutua diciamo così e quindi hanno comunque deciso di pagare di fare questa operazione non va bene cioè nel senso non che non va bene che facciate questa operazione Eh, io non posso dirvi che le soluzioni sono altre perché sono ancora grassa non sono nessuno per dirvelo però quello che voglio lanciare in questo momento è ragazzi prima di intraprendere un'operazione dove vi aprono come le cozze sugli scogli (ride) pensateci bene io ci penso spesso e più che più ci penso e più penso che non voglio farlo perché sono già dimagrita in passato preferisco farlo per altre vie poi non lo so magari tra un anno prendo altri 20 kg, arrivo esasperata e dico ok eh, però in questo momento su tiktok troppa gente ti fa il video il prima e dopo per far vedere che sono cambiati magari in tre mesi hanno perso 20-30 kg. tutti sotto come hai fatto come hai fatto ed è palese che hanno fatto un'operazione e non rispondono perché molti si vergognano di dire ho fatto un'operazione, vogliono, man- vogliono mandare un messaggio body positive però si vergognano, io poi siccome ho avuto amiche so che per fare quell'operazione ci sono delle cicatrici sulla pancia visibili bene o male, sono tre o quattro, quindi le sgamo subito e dico: ma perché? E mi viene da commentare e dire ma perché non dite la verità, non succede niente, non è che siete discriminate, anzi chapeau che avete deciso di fare un'operazione del genere, io non ce la faccio e non ce la farò. Però cerchiamo anche di non normalizzare il fatto che se arrivi a un determinato punto poi devi per forza fare quello.
2: Sì, anche perché si tratta di, un, di un'operazione complicata, eh, di un'operazione pe- che potenzialmente è molto pericolosa, eh, che ha bisogno di una serie di, di requisiti, ad esempio... Eh, quando si fa una sleeve una, un intervento di chirurgia bariatrica c'è bisogno di vedere qual è lo stato psicologico della persona infatti se, se
1: non passa non passa la. perché ci sono degli step perché io mi ero informata non lo dico a caso se tu non passi la, visa, la visita psicologica anche se sei con la mutua tu non puoi accedere all'operazione cioè devi fare proprio un percorso quindi non pensate che uno va lì ehm, fai tutto quello che devi fare e poi ok due giorni dopo sono magra non è così ecco
2: Certo, e, e, e può dare tra l'altro una serie di complicazioni come quelle che stavi descrivendo, no? Eh, ritrovarsi in breve tempo con un corpo completamente diverso non è semplice, perché è come se mi amputassero un arto, no? Cioè, no, non è, cambia completamente la mia immagine corporea. Certo,
1: assolutamente. E
2: devo fare una specie di lutto del corpo che avevo prima. Bravo. E poi sono, si tratta spesso dei pazienti che si rendono conto, e non sempre piacevolmente, in modo massivo del, della potenza della discriminazione basata sul peso perché spesso vedono le porte aprirsi tutta una serie di porte che erano chiuse e, e non sempre questa cosa giustamente è vissuta bene cominciano a chiedersi magari ma chi ero prima perché non avevo diritto a queste cose qui soltanto per il mio peso allora certo, certo. No, 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 non è... io ci All... sono
1: entrata e confermo quello che dici quando io ero più magra di... vedevo proprio il cambiamento da parte delle persone che mi guardavano e determine... determinate cose eh, riuscivo a... ad accedervi diciamo così perché avevo una figura differente da quella attuale ma anche lavorativamente parlando non prendiamoci in giro Comunque, Giuseppe, è
0: Interessante. Tu... Eh, interessante. lo so.
1: Ma quest- questo podcast non può finire così. Che cioè, <ride> ci sarà altro. Noi abbiamo da parlare fino al momento. Veramente abbiamo tantissime cose da dire. Giuseppe, un consiglio per chi ha un eh, DCA e vuole approcciarsi ai social. Così, per concludere, che ne pensi? Eh, In questa... che
0: senso? Questa domanda...
1: Nel senso, m- molte persone pensano che... Eh, condividendo la propria storia sui social possono aiutare tu, che dal... è
0: vero, io penso sia vero sono d'accordo però il modo in cui si esatto, fa esatto, quello fa volevo chiedere differenza. a Giuseppe
1: tu che consiglio dal punto di vista psicologico mh, vuoi dare a chi magari ci ascolta e vuole intraprendere diciamo questa carriera dove vuole raccontare la propria storia e eh, i propri DCA cosa puoi consigliare?
2: Allora, si può parlare del proprio disturbo alimentare, e fare anche un profilo recovery se si, eh, lo si fa con sensibilità, cioè eh, con sensibilità verso se stessi e verso gli altri. Ad esempio, ogni volta che faccio un contenuto posso chiedermi, dopo averlo fatto, eh, le persone che lo vedranno staranno bene o male e questo Bravo. porterà... Capito i consigli
1: a student- che ci può dare Giuseppe?
2: È importante perché mi porterà magari a non fare con, eh, contenuti Fabolati. basati sul mio corpo o su quello che mangio, Ciaro, tipo certo. in day, eccetera, eccetera. Beh. Oppure posso chiedermi perché lo sto facendo questo contenuto? È la stessa voce del disturbo che mi sta portando a fare questo contenuto, cioè il bisogno di riparare qualche ferita? Se sì. Uh, se è la stessa voce, magari oltre che fare il po- contenuto, posso portare questo mio bisogno, ad esempio, in terapia? Okay. Piuttosto che portarlo in balia dei social. Certo, uh, un commento su un negativo su questo contenuto che sto per fare mi farà. Uh, come mi farà stare? Mi potrà mandare in pezzi? se sì allora forse vediamo questo contenuto no? ci sono tutta una serie di linee guida che insomma posso...
1: bisognerebbe farsi delle domande darsi delle risposte a seguito delle risposte capire. però non è
0: neanche facile mi, mi... senza dubbio eh. no nel senso essere ob... obiettivi. obiettivi sulle risposte delle domande che uno si può porre prima cioè... di, con... di condividere un contenuto non è facile cioè nel senso um, non sai realmente io penso che per uh... Cioè, poi è l'esperienza per avere l'esperienza, devi uh, viverla, non so certo. come dire, o basarti sull'esperienza degli altri, che non è comunque uguale. Esatto. Però quindi uh, cioè, ti può dare un'idea molto uh, vicina: io penso che il contenuto: di
1: base, è essere un po' più ponderati e prestare attenzione prima di pubblicare un, un contenuto, perché. Eh, i social li utilizziamo praticamente tutti. Sì. E voi non potete sapere dietro al telefono che cosa.
0: Chi c'è? Chi c'è esatto. e
1: che c'è, Ti è piaciuta questa perla? Molto
0: da paura. Allora,
1: io direi che per oggi è tutto.
0: Ragazzi, grazie per essere per essere Grazie a voi, sono sempre Giuseppe. molto contento.
1: Compl- grazie, Giuseppe. numero uno in discussione. Noi continueremo con, con Giuseppe. Sappiatelo, non lo molliamo più, perché Giuseppe ci dà un punto di vista molto importante.
0: Finché non ci dirà. <ride>
1: No dai spero di no
0: Comunque eh, ragazzi alla prossima puntata E buona continuazione
1: Ciao ciao